0: Da satt den her nok en gang, vet du, gutten med sølvstrupen, akkombinert av mannen med guldstrupen. To nydelige erbens kjent fra podcasten Reboot, som vi har hatt på gang nå. startade i august 2022, da er vi inne i vårt andre leveård. Og det har jo vært litt av en ride da, for dette er vår 62. episode. Og Tommy Myrvold, du har vært med helt fra starten.
1: Jeg har vært med helt fra starten på, på lydheterarbeid, og så ble jeg haia som jeg eh, har lyst til å kalle det sidekick da, selv om du kan er noe i det. Eh, litt ute der, jeg husker ikke akkurat eh, når det var, men eh, det begynner jo å bli noen episoder
0: siden det også. Ja, du er jo fullverdig redaksjonsmedlem eh, på båten, så det ikke, du skal ikke være usikker på det, er det Du er 100% medlem liksom.
1: Jo jo, det, det føles bra det Men jeg, jeg synes uansett at sidekick er, litt, er et fint ord Fordi ja. det er jo du som er headhornshow Og drar i det, det meste jo, jo. Det er ett lite steg opp til dig der Tim Det er du som liksom er skjerriffen
0: <laughs> Jeg holder på fælt tilbake i kulissen da, og, og driver nettsiden og poster på sosiale medier og sånt men innholdet, det synes jeg vi skal være en gjeng, det skal vi være like stilt, eh, i vår redaksjon her. Ja da, Thomas eh,
1: bidrar jo tungt, 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 tungt til han også, så, sånn sett så er vi, en, vi er en fin trio, synes jeg.
0: Yes, og i dag er vi kuttet ned til en duo, det trenger jo ikke snakkes så om det, men det er greit å si at det er deg og meg, Tommy, som kjører show. Og vi
1: er litt av show det skal bli, herregud. Vi har jo Jesus. State of Play å snakke om, og et par helt splitter nye spill som vi har spilt. Og... Ja. Til slutt skal vi snakke litt om, om noen filmer. Da.
0: Ja, vi skal snakke ganske mye om film i dag. Mm -hmm. vi, skal starte, vi skal starte på toppen, og det er med State of Play. Og da var det jo en Shadow Drop da, i den forbindelse som vi synes, er, vi synes er gøy. Særlig når Shadow Drops er ganske, liksom, såpass interessant at det går inn og plukker opp, O den gangen her så har vi begge to spilt Silent Hill A Short Message The Short Message, The short message. Og det var jo ikke noe det
1: For det, det droppet jo samme dag som State of Play som var forrige uke Altså Sony State of Play Og det var jo gratis Maybe i can be like her. Stop, Stop with the- SIT! It's crazy! It's weird! Bad things happen because, 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 you. because you. YOU! You! Here goes... <gasps> Is this... a dream? Who's there? What's with this place?
0: Cherry blossoms bloom Within the grasp of death What are you hiding inside? Maya? Særen til er jo ganske en sterk merkevare innenfor gaming og ikke minst innenfor skrekspill. Det er jo sjanger vi snakker mye om, og er opptatt av skrekk egentlig. Særlig, særlig jeg, jeg prater jo om skrekk søtt og stadig, føler så laster vi ned til her da, og skal spille særen til. Og spørsmålet nå er jo, er The Short Message et bra spill? Er det hvert tida, er jo egentlig spørsmålet. Hva synes du... Vi har jo ingen av oss det, men så langt da, hva tenker du om det du har fått? I utgangspunktet så synes jeg det er ganske fascinerende eller interessant at de
1: slipper et gratisspill rett før det kommer en remake av Silent Hill 2. Jeg føler at det henger litt sammen, at dette er en, sånn, hei, en liten sånn teaser til «Hei, Silent Hill 2 kommer snart, og da er det kultus dere de kjøper det». Så her har dere dette gratis i mellomtiden. En veldig sånn rar ting å gjøre. Jeg tror aldri jeg har vært borte i... I hvert fall ikke som jeg kan huske at det har skjedd før. At jeg har vært sånn, hei, her kommer det et gratisspill. Og det er ikke, det er ikke kjempelangt. Men jeg, har, jeg spilte det i noen gode timer, men kom ikke helt i mål, fordi jeg ble forbanna.
0: <laughs> jeg er så forbanna på det spillet. Uh, og jeg... For å, for å bare kommentere da dette er jo åpenbart markedsføring for Silent Hill franchisen mm. eh, for det kommer de har plagt så mye Silent Hill content eh, genom året og det neste året eh, og har jo allerede startet med en sånn der eh, slags interaktiv tv-serie hvor man kunne gå in og stemme på ting som jeg bare har hørt dårlige ting om for øvrig så dette er jo bare Konami som nå melder sig på dataspill igjen og de slapp jo også denne Metal Gear Solid-pakka for ikke så alt for lenge siden. Så nå, nå ville de liksom melde seg på og vise at de er back in the video game, da, for å si det sånn. Og jeg ble forbannet av uh, Silent Hill Short Message, men det er ikke på grunn av storyen og sånn. Jeg, altså, jeg synes storyen er super uh, enkel. Den er veldig lite det är stan väldigt lite intrikat. Det handlar om en ung eh øh, finte som øh, en ung som eh øh, reser tillbaka i sina minnen og blir konfrontert av øh, ja, historier om mishandling og øh, generell kepet i uppväxten. Jag syns det er liksom de bader veldig i de der følelsene der da, og de står der veldig lenge, uten egentlig at jeg føler at det, det kan liksom ikke forsvars kunstnerisk, på et eller annet vis, jeg synes, ikke, jeg synes ikke jeg synes det er litt for spekulativt, måten de viser de alvorlige hvordan de dramatiserer de alvorlige temaene med da, hmm. det synes jeg det synes jeg ikke er så, det er ikke så veldig elegant gjort, i alle fall etter min smak Nei, så drar de jo
1: inn dette med sosiale medier, og sånt, det som var vitt i sånn like-press og sosialt press som unge lever under i dag. Jeg i hvert fall at det, det begynner veldig der, og så kommer det der med volde hjemme, og sånn kommer liksom etter hvert. Ja. Uh, og ja, jeg er litt enig. Det blir kanskje, de døller litt for lenge ved det, og det er for så vidt uh, viktige temaer, altså. Ja, ja. Uh, dette spillet gjorde det ikke for meg egentlig, og det som gjorde at jeg ble forbannet med en eventist da, var at du ender opp i noen sånne sekvenser, hvor du bare må løpe rundt i noe som fremstår som en labyrint, bare sånn helt på måfå, og hvis du løper feil, så dør du. Så, og så begynner du på nytt, og så må du en gang til. Og så dør du hvis du løper feil igen. Og det så rätt gameplaymässigt då så syns jag det blir rätt öslett det blir för lättvint ja, det blir det blir det är det är ju inte gøy då. Det skal sies at håren rejsar sig självklart i nakken uh, flera ganger i löp av denna korta relativt korta saken. Korte saken. <laughs> ja. Så sånn så er det for så vidt greit, men det er andre skrekkspill jeg vil trekke fram hvis jeg først skal snakke om gode skrekkspill. Dette er ikke et av de for mig.
0: Nej, det føles som en sånn snack, en horror horrorsnack, eh, som har litt å by på, men ikke sånn kjempemasse. De blander sammen eh, virkelighet, altså videoklipp og gameplaygrafikk, og liksom mixer sammen og på. Nå synes jeg, Altså, den dubbingen av uh, de videoklippene mm. er forferdelig dårlig. Det er liksom helt ute. Uh, det er ikke, de leppene er ikke i synk med det, som vi sagt, i det hele tatt. Uh, så det som jeg var en liksom, passe klein ting. Uh. Ja, det var en merkelig ting, fordi de live-action-sekvensene, de
1: er tydelig dubba, mens uh, de datanimerte tingene, de er laget på engelsk. Ja. For der synker munnen. Så det er sånn veldig rar ting. Men det jeg vil spørre dig om, Tim. Har du kommet til den, det stedet hvor du skal åpne en kodelås?
0: Ja, det har jeg. Ja.
1: For der fikk jeg litt støkk. Fordi... <laughs> og da lurer jeg på hvor mye jeg vet om meg. Fordi øh, den koden var fødselsdagen min.
0: Er det sant? Det og da... <laughs> det synes jeg var litt freaky, faktisk Ja, og det hadde vært kult Hvis det hadde min fødselsdag i mitt spill mm. Fordi det hadde vært litt sånn Kojima-aktig Ikke sant? Ikke sant? Sånn den arven der mm. Men det var ikke, var ikke det, altså Ja, det var, det var ikke det, men... nei, nei. Okay. Det var en puzzle som jeg måtte se på uh... Jeg måtte se meg ut i rommet, rett og slett Og finne den koden
1: ja, det, der sleit jeg lenge, faktisk. Jeg synes det var uh, dårlig forklart. Det ble litt sånn prøve å feile bare. Her er det noe greier, men så må du bare prøve å finne det i riktig rekkefølge. Og for
0: det var ikke tydelig i det hele tatt. Nei, jeg måtte prøve meg frem, men jeg fant ut av det. Så jeg fikk testet det såpass mye at jeg fant ut av det til slutt. Ja, ja nei, men
1: uh, ja, for å oppsummere, uh, lover det godt for uh, sverden til
0: franchiseen, synes du? Det lover godt for fanboys da, i alle fall. For det er vel... Altså, den, ukritiske, den ukritiske fanboy tror jeg det lover godt. De som bare vil ha mer Silent Hill. Og nesten og liksom tilgir de for en del sånne ja, litt sånn kjipe ting. Men ja, hva, hva vi, altså, jeg, er, jeg er ikke berolig av på Silent Hill 2 Reback. Det har jeg ikke gjort, på ingen måte. Vi får se hvordan det blir. Jeg synes det er helt ok jeg synes det er OK pluss en, en svak terningkast 4.
1: <laughs> mm. ja, jeg kjølnet litt på sverden til 2 selv. Jeg var litt sånn, ja, det kan, kan hende, det kan godt hende jeg plukker opp når det kommer faktisk. Nå er det mer sånn, skal nok helst lese en avmeldelse eller 2 før jeg eventuelt betaler for det. Altså.
0: Ja, vi kan, for oss, vi kan skli litt over i uh, Sted to Play, siden det var der uh, vi fikk se litt av... Uh, Silent Hill 2 blant annet, mm. og der eh, hadde de jo laget en trailer som var basert på den gamle motoren til spillet, så de har jo egentlig oppdatert ting, og de har en nyere bild av spillet, men traileren vi fikk se, den er liksom generert på den gamle bilden. Mm. Ganske rart. Rart valg. Det er, for mig er det sånn, ah, det er litt liksom sånn billig. Jeg skjønner at crunch og sånn ikke er det veien å gå, men eh, hvis, altså, en trailer er jo en per def en annonse for spillet, mm. og vil de ikke da vise fram så bra de klarer? Nei, det synes jeg også høres ganske merkelig ut.
1: Jeg vet ikke hva mer vi kan si om det, men... Nei, vi får bare vente og se. Det kommer jo etter stigen i år, da. Står så. PlayStation 5 og Windows. Ja. Som er en
0: kombinasjon vi ser oftere og oftere, synes jeg. Yes, helt klart. Mm. Du, videre i State of Play, har du noen ting der som du synes så veldig kule ut? Jeg har egentlig bare lyst til å trekke frem, uh, Stellar
1: Blade som uh, ser ut som et uh, utrolig kult uh, action-spill Ja uh, Og ja, jeg får jo veldig sånn, uten at jeg har spilt Bayonetta, eller noen av Bayonetta-spillene for det har jeg alltid tenkt, nei, det ser litt dust ut av ja, en eller annen grunn at dette ser uh, jævlig fett ut, Stellar Blade men jeg får litt den samme vibben jeg tror det er litt samme type spill, hvor du bare er helt sinnssyk drøy på combatten, samtidig som dette har kanskje en veldig sånn anime-stil. Ekstremt polert. Det ser jo fryktelig pent ut. Så det er det jeg har lyst til å trekke fram. Var det den ene? Ja, for jeg vet at du har tenkt å trekke fram en del andre ting, og vi trenger å snakke om det to ganger. Eh, uh, det är nog sant. Men uh, ja, nej Sonic, det intresserar mig fryktligt lite. Ja, ja jeg skulle önska kanske at uh, jag hade tre kompenser som inte hadde något att göra än och än att spela med mig, for då tror jag nog så syns att jag hade laddat ner Helldivers 2. Eh, uh, för det också sägs det som en superkul uh, squad shooter. Eller så, ja, Dragon's Dogma 2 ser ganske kult ut det også jeg har ikke noe forhold til eneren og ikke noe hatt noen forventninger til toeren heller egentlig. jeg har lest om den en stund men det ser kult ut jeg vet ikke om jeg er helt der at jeg kommer til å plukke den men jeg vet at alle fans det er en sånn kultfollowing på Dragon's Dogma ja, ja. som har ventet på Dragon's Dogma 2 ganske lenge så, men ja, jeg er jo glad i tredjepersonen, og jeg er jo glad i ARPG-er også, så
0: kanskje, ja. kanskje, kanskje. Tror, så er, for meg er det litt tilfeldig at det ikke er Dragons Dogma som fikk den rollen som uh, Dark Souls fikk da. Uh, det, er, det er like mye sånne hemmelige mekanikker og sånt som du må utforske i Dragons Dogma, mm. som det er i Souls-likes. Jeg tenker at altså det sikkert blir bra spill, og så handler det om å finne tida til å spille det. Jeg ser ikke for meg helt at jeg orker å sette i gang med det nesten. Nei, det, blir,
1: det blir sannsynligvis kjempesvært, og jeg har jo fortsatt ikke spilt mer enn noen få timer i Baldur's Gate 3, så <laughs> jeg har en stack of shame å gå gjennom også. Ja, ja, ja. Men det, det er jo Capcom da, som du, som du i hvert fall er veldig, veldig glad i,
0: Absolut Jeg har veldig ja. trua på det, men jeg vet ikke om jeg har tid at det er et problem. Ja, det er det da. Det er det. Hva med deg selv da? Nei, uh, Kojima, han visste frem to spill da, på set to Play denne gangen det første spillet heter Death Stranding 2. Oppfølger den til eneren, naturligvis. On the Beach er undertitel. Og det er jo mer av galskapen til Kojima, da. Hvor man ser ideer og konsepter som mikser sammen. Uh, vi ser mer av den svarte gørra fra det første spillet. Vi får se litt närbilder nærbilder av sånne bleksprut-aktige sugekopper uh, på Sam Bridges, og det får vi til å på da, om den der svarte gøra kanske er bleksprut-blekk på et eller annet vis. Uh, så at det er en, en connection der, det vet vi mm. uh, det kommer Vi får se litt av den rare babyen, og vi får se mer av Sam Bridges og Fragile. Og så är det en sånn helt sinnssyk sånn slåssesekvens, med en fyr som har en elgitarre som er våpne, hvor han liksom skyter rockemusikk og elektrisitet ut av gitarren sin for å slåss mot et uh, monster og det er helt Kojima madness, ikke sant?
1: Ja, det, men det er vel en rolle fra eneren også, som har gått gjennom en land metamorfose. Jeg mener at jeg kjente igjen stemme til Troy Baker på, på han gitar-duden. Ja. Ja. Uh, men er det litt sånn at Kojima er litt mindre involvert i denne enn han var i eneren, eller? Jeg fikk litt inntrykk av det, jeg synes det var så veldig mange navn det sto skrevet et lands annet sted der, at jeg tenker at han har tatt litt backseat på denne.
0: Ja, det har sikkert, det har sikkert sendt mye ansvar videre. Når han nå har to spill på gang og sånn, så klarer han jo ikke å involvere sig like mye i begge steder. Så han er nok mer en sånn overseer-dude, tenker jeg, som Hei. sitter og godkjenner ting og ikke. Jeg husker i hvert fall at jeg
1: tenkte det da jeg så den uh, lang, ganske lange traileren, og ja, jeg vet ikke, jeg spilte en av og det var, det var en sånn kuriositet, synes jeg, Death Stranding 1. Ja, helt igjen. Den hadde jo absolutt kule uh, cool ting, men mest av alt så var det bare sånn Kojima gjør noe helt nytt uh, greier, og det er helt ok. Men han er jo helt spinnvild, og jeg er usikker på om jeg kommer til å gidde å kjøpe Death Stranding
0: 2, også. det må jeg si. Jeg kommer nok til å spille det, bare fordi jeg, må, jeg føler han må. Det er jo ikke så utrolig morsomme spill, men det er jo historier som blander sammen en del sånne konsepter. Mm. Så, altså, han er jo en mester på liksom, tydighet og symbolik og bruker det å bruke symbolikken som en kommentar til uh, et eller annet som skjer i, i spillet, eller historikken i spillet, spille, eller et eller annet sånt. Så jeg er bare nysgjerrig på hvordan han klarer det. Uh, Death Stranding 2 blåste meg av banen på det området. Det var så mye sånn dobbeltbetydninger uh, og sånn. Mm. Uh, det er en sekvens der, hvor han... Uh, Sam Bridges, som også bygger bruer, for øvrig, uh, både bokstavlig ja, i spillet, ja. og mellom menneskene i spillet Så han er en brobygger Som heter Bridges Så det er i seg selv ganske funnig Jeg synes det er ganske platt ja. Sorry. Jeg liker det, for han, han, så, han gjør så mange Det er så mye av det Og han er jo en portør, en budbringer eh, Og Altså bokstavlig talt Og i et eller annet sted i det spillet Så får han liksom, tilgjengelig gjort øl eh, Inne på det lille kottet sitt Og da er det ikke Ipa Det er ikke Stout Det er ikke Red Ale er Porter. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er Porter. Ja, ja selvfølgelig. Så var det øllet som de drakk i britene som var, bud, som var bud da, i gamle dager. Så det er jo masse sånne, sånne, sånne koblinger at og frem, som jeg synes er kult. Jeg, jeg digger det. Mm. Han skal også slippe en spil til som heter Fysint, som kommer etter Death Stranding 2. Og det er jo rett og slett snakk om her at han skal tilbake igjen til Uh, tactical Espionage Action da, som uh, han holdt på med i Metal Gear Solid mm. og der har vi egentlig ikke fått sett så veldig mye men uh, det, det han sier er at skal, han blander sammen uh, film og uh, dataspill på det han kaller en helt ny måte sånne, sånne utsang tar jeg med en klippesalt men at uh, jeg synes jo Metal Gear Solid også blander sammen film og, og spill på en helt ny måte jeg er litt enig, for
1: det har han jo gjort hele tiden, føler jeg, og hvis, hvis dette betyr at han gjør det på enda i en ny måte, at det kommer en film du må se for å skjønne, altså du må på kino for å se, skjønne hva som skjer i spillet, ja. så ville det vært en ny måte, men det er jo så lange filmsekvenser i de spillene hans, at det er jo helt vilt, det er jo nesten film til tider. Ja, ja. Absolutt siste delen av uh, Metal Gear Solid 4 tror jeg de siste to timene er helt sikkert en time og 40 minutter film liksom. ja. det var helt vilt <laughs> og det jeg vet ikke om jeg synes det er kult jeg vil spille liksom, jeg ja. men han kjører en egen grej og det må man bare ja, man må bare respektere det Pertavis. han er jo en størrelse som det er alltid gøy å se vad han gjør. Mm. Men eh uh, finns inte har vi ju fått sett någonting av. Uh, vi har sett det blev det ble på den förre Xbox grejen och og... nej, var det inte det? det var på Game Awards var han blev han 10 sa den första gången. Ja, han stod som med han
0: filmregissören och sånt. Ja, stämmer. Så det verkar ju intressant. vi får bare, vi får vänta se vad vi får. Eh jag tar gärna mer tactical espionage action.
1: Ja, han drar jo frem i hvert fall de store orden, når han snakker om det. Han mener at det er liksom kulminasjonen av uh, hans karriere og uh, alt han har gjort, da. Ja. Så uh, han, bør, han bør levere, for å si sånn.
0: Han er, har jo blitt litt av en mediepersonlighet uh, i det siste, da. Gitt ut bok, har han gjort. Han har gitt ut en uh, podcast hvor han snakker om sine ideer og intervjuer folk som han uh, er fan av, basically. Ja. Så han slår sig fram. da. Men det jeg liker med studio hans, som er Kojima Productions, er at de klarer å ha flere ø, ting på, på gang samtidig, sånn at ikke du ikke kvitter deg med ti, altså ni, ni tiende deler av de ansatte på slutten av mm. Men du kan, du kan allokere ressursene litt frem og tilbake, da, mellom ulike prosjekter. Så det synes jeg bra. Og i Japan, for øvrig, så det, det har det vært veldig mange layoffs ø, i spillbransjen, men i Japan så kan du ikke kvitte deg med ansatte. Hvis du har et, et selskap som er, har god finansiering, og som selger bra, og som gjør det bra, så er det forbudt å si opp ansatte. Så det er derfor vi ikke får de der layoffs da, fra Nintendo, for eksempel. Mm. Og det siste spillet jeg satt pris på, og ser mer av, i denne set-oppleien, det var jo bare, rett og slett bare Until Dawn Remastered. Og det er ikke så mye å si om det, jeg bare tänker at det ja, er kult. Jeg vil gjerne spille det en gang til i uh, ny, dritbra grafik. Jeg har ikke spilt uh, i deltat. hele ja. Det er jo det første spillet fra den gjengen som måtte breaka in med The Dark Pictures Anthology. Ja, riktig.
1: Det er dem, ja. Jeg spilte et par av de, og det var jo... Ja, jeg vet ikke. Det var ikke en sånn kjempestor opplevelse, det synes jeg, men...
0: Uh... Ja, de har litt, de har litt forskjellige... Det er lite ulike kvalitet på de spillene, må jeg si. Mm. Uh, men the, the Until Dawn var det spillet som det, det var et ganske høvelig OK-spill. Okay et stort spill. Uh, og så kom uh, det, den der Dark Pictures anthology liksom fortløpende etterpå. Og det var litt mindre litt sånn mer sånn Freak of the Week-aktige uh, episoder da. Mm. Som du tok litt kortere tid å spille gjennom. Og dette er jo utviklet av Supermassive Games hvor også nordisk film har en eierandel. Så vi kan trekke linje tilbake til Norge. Oi, oi, oi. Og gis ut av Bandai Namco. Så vi blir spennende å se vad vi... F, hva, altså, om dette her også blir en salgshitt, det tror jeg. Det har måte, ingrediensene som gjør at folk setter pris på det.
1: Men tror du dette her kommer helt alene, eller er dette noe som skal også kikke i gang et eller annet annet? Kanskje kommer det noe med fra Supermassive, det. Ja, de er i hvert fall ikke involvert i denne remasteren. Det er jo Ballistic Moon som jobber med den. Ja. Men eh, Supermassive, kanske de har nå greier på gang? Ja, det siste de gav ut var der The Quarry. Riktig. Og det ble jo ganske godt tatt imot.
0: Ja, jeg likte det godt. Jeg mm. det var kult, og det er, jeg liker spill eh, som eh, faktisk, eh, hvor minnevalg faktisk betyr et eller annet. Det synes jeg
1: det blir vel ikke en fullpristitel full det, tror du det
0: er, Until Dawn Remastered? Nei, hvis det er litt kule, så blir det en uh, oppgradering for 100x, akkurat som Neste uh, for Spar 2.
1: Oh,
0: oh, oh. Det, det første, var det
1: i Playstation 3, eller var det i Playstation 4? Neida.
0: Playstation 4. Mm. Så jeg har uh, anmeldt det i et tidligere prosjekt jeg var involvert i. Nettopp.
1: All right. Ja, men skal vi uh, sette kroken på døra for uh, Playstation 7 to Play i februar
0: 2024 da, eller? Det. Hädå där team här från reboot. Eh så på mitt i episoden att vi sier tusen tack eh som laddar och du som hör på nu speciellt. Eh vi prövar ju då att ha någon kvalificerade och ber ju inte om det vi har bruk for, og som vi ber om, er litt drarhjelp, og det er jo da i form av en stjernerating på Spotify, eller en anmeldelse på Apple Podcasts. Det er veldig hjelpsomt, rett og slett, når du uh, gör det, for det gir oss litt, litt bedre synlighet og litt flere lyttere, og da er det litt lettere for oss å komme i kontakt med utviklere og utgivere, og uh, folk som driver med film, og i det hele tatt, å være i miljøet, det gjør livet vårt litt enklere. Så tusen tack till alla som hör på. det sätter vi väldigt surpris på. Och med det så tror jag vi fortsätter utkast episode av podden. Då vi ska in i nyhetsspalten nu och det är någon stor grej som sker akkurat nu som vi är nötta till å prata om och det jag har kött denne nyheten står veldig mange steder, men den må løftes fram og den må prates som For nå er det nemlig Kina som øh, leder an i øh, lovgivning runt øh, dataspill. Og vem skulle trodde at Kina har den gjengen som faktiskt nå kommer med litt fornuftige ting? Kina har jo holdt på med sånn begrensninger øh, i spill øh, for lengst, for flere år siden. Så begynte det å sette sånne der... Øh, hvis så så gammel, så kan du ikke spille så og så... Du har en begrensning på antal timer du kan bruke per dag i dataspill, og så videre. Da. Som jo er interessant, ettersom et av de største selskapene innenfor den type underhållning faktisk er kinesisk, nemlig Tencent, som også er eierandeler i Funcom i Norge, og så videre. Da. Men nå er det sånn at Kina, de begynner å forby noen sånne metoder for inntektsgenerering, og kjøp og så videre i, ga i, så i games, i dataspill. Og da er det sånn type daglige... Vet når, hvis du logger den hver dag, så skal du få en reward, og lootboxer, og auksjoner i spillet, og, og så videre. Og, også, og nå blir det, også, det også forbudt å ikke tilgjengeliggjøre ting som er i en lootbox, utenom lootboxen. Så hvis du ser et skin i en lootbox, så må du kunne kjøpe det, bare for seg. Det er forbudt å... Ikke tilby det på noe, uh, altså bare tilby det på en sånn random møte da, på måte. Hmm. Og så er det sånne type ting som uh, bonuser for nye spillere i et spill, uh, og alle mulige insentiver til å gå inn et spill flere ganger, som er sånne belønningsmekanismer, det blir også forbudt. Og dette gjelder jo da alle spill i uh, Kina. En annen ting de også snakker om er jo
1: at alle spill som uh, skal spilles i Kina, må ha servere i Kina. Ja. Det også er jo ganske
0: <laughs> fett. <laughs> det blir ikke billig å være utvikler da, når du skal inn på det kinesiske markedet. Nei, tydelig. Men nei, vet ikke.
1: Hva, hva tenker du?
0: Jeg tenker at det er helt strålende. Det burde vært noe EU også innfører alt dette her. Sånne typer rewards og sånne, den der type betaler for lootboxer og skins og, og sånne random, alt som er random uh, random kjøp i spill, det burde vært forbudt for lengst. Det er gambling da, basically. For du bruker ekte penger på mm. det. Ja,
1: nei, det, jeg synes jo det er merkelig at uh, eller i hvert fall fascinerende at vi må se til Kina som er et uh, totalitært regime til å ja. liksom, endelig klare å uh, riste litt i spill uh, industrien få bukt med dette greiene här. fordi det er jo ingen voksne mennesker som vet vad ting går i, som ikke synes at dette her er helt idiotisk. Ikke sant? Det er jo i stor grad liksom barn som blir uh, offer for dette her, og reglet er liksom de
0: jakter på at barn skal bruke pengar i spill, liksom. Absolutt. Det er kynisk som bare det. Øhm. Um... Det er akkurat som myndighetene våre her i Norge, de forstår ikke helt denne problemstillingen. De klarer ikke å ta det inn over seg, hva det egentlig dreier seg om. Og da synes jeg det er kult at Kina har faktisk klart å, å gjennomskule, for de er jo langt foran resten av verden på et område här. Ja, tydelig. EU har vel snakket litt om det de også? Ja, vi må se til EU nå da, og se vad de kommer med. De gjør jo masse fornuftige ting nå med med forbruker elektronikk og teknologi mm. som er veldig befolkningsvennlig da at du skal ha samme laderen på alle mobilene dine det blir jo et krav, ikke sant? at uh, iPhoneer skal ha USB-C ikke noe proprietære ladere det er jo gjennomført ja, så det er jo i gang og så holder du på å jobbe med masse personvernting og begynner å regulere kunstig intelligens da på toppen av det hele vi får med, som jeg sier. Vi følger med. Vi skal også følge med neste uke, fordi da er det nemlig sånn at Phil Spencer, han sier at Xbox kommer til ha et arrangement neste uke, hvor de skal dele litt om sin visjon da, for fremtiden. Det har vært ganske mye rykter og spekuleringer og interessante nyheter nå, som har kommet rundt dette her, i kjølevannet dette her. Sånn. Hvis vi kan starte med ryktene da, så har det jo vært eh, snakk om at neste generation Xbox skal være en konsol, en vanlig konsol ved TV, og det skal også være en håndholdt dings som ligner litt på en Switch. Så, du har, så de eh, prøver å jobbe seg inn på det markedet. Og hvis det er sant, så skjønner jeg ingenting. Jeg synes det er dritmerkelig. Fordi hvorfor vil eh, Xbox gå den veien? De, de burde satse pengene sine på cloud gaming i stedet, eller, eller, hva tenker du ut om? Er det ikke streaming som er Microsofts store ting? Ja, jeg vet
1: ikke. Vanskelig å si. Utifra allt det som har blitt lekket nå, de siste, ja, la oss skal vi si det, når var det den første svære lekkasjen kom, er det et halvt år siden nå? Hvor det var snakk om liksom neste generasjons Xboxer og litt sånn, og så var det en ny lik nå, for bare noen dager siden, Uh, hvor det var snakk om at uh, nei, nå det blir nok mest sannsynlig ikke alle spillene eksklusive på Xboxa väl. vi har jo selvfølgelig satt seg hardt på den streaminga da, men uh, jeg vet ikke jeg sitter liksom med inntrykk av at det er Game Pass som er hovedfokuset liksom, til uh, Xboxa, eller Microsoft liksom som jeg har snakket om før, er bare sånn det er ikke
0: så farlig for oss hvor du spiller spillene bare du har Game Pass jeg tänker om 2 år så burde de ha jobbet de burde ha jobbet i en avtale med alle TV-produsentene om at de skulle ha en Game Pass-app inne i TV-en hmm. sånn at du kan bare ta Xbox-kontrollen din og pare den med TV-en din og starte opp den appen og så kan du streame det spill du vil ha fra en server som Microsoft eier det hadde vært min, det hadde vært min strategi for de neste to årene men kanskje internett er for dårlig i resten av verden? Jeg vet ikke. Det kan godt hende det. I USA er det kjempedårlig. Det, det er ikke bare for dårlig i
1: resten av verden. Det er jo for dårlig i Norge også. Det er sant. Altså. Altså, du, du får jo ikke 4K øh, oppløsning på noe og lag som er verdt å drive med. Liksom. Ennå.
0: Nei, du har rett i det. Altså.
1: Så to år synes jeg høres litt sånn kort ut på akkurat det. Men øh, at det kan være en strategi på lang sikt, ja, det høres jo dritfett ut det. Selv om uh, jeg er jo bare mer og mer glad i Xboxen min da, uh, jeg ja. vil si det. Jeg liker den bedre og bedre, jeg har jo lenge vært en uh, Sony boy, men uh, nei, jeg liker den uh, boksen, men klart, Game Pass er jo en viktig del av det. Ja. Fordi det er en såpass uh, sinnssykt fet deal. Nei, så jeg vet ikke hva vi, men vi får høre hva Mr. Spencer sier uh, om någon dager. Uh, en ting er i hvert fall han har jo blitt litt liksom sånn presset til å annonsere at de ska ha en sånn event, på grund av disse eller spesielt kanskje den siste lekkasjen her da.
0: Ja, som er at spillene til Microsoft kommer på andre konsoler.
1: Ja, det var snakk om spesielt Starfield og Indiana Jones da. Mm. Samtidig så har jo Phil Spencer tidligere sagt at han ikke tror at konsoleksklusivitet er veien å gå. Nei. Og de har jo prøvd å få Game Pass på Switch og Playstation allerede.
0: Jeg, jeg elsker det, for øvrig. Og synes det er rart at de uh, har sagt nei. De burde sagt ja, og så burde de har prøvd å pushe sine egne spill på Xbox mm. etterpå. Ja, nei,
1: jeg, det er vanskelig å, å skjønne hvordan disse toppene tenker.
0: Men, uh... Det er i alle fall vitt forskjellige strategier. Microsoft prøver sig på en liten sånn åpen tilgjerming så har du Playstation som satser på sine eksklusive spiller og det har jo noen vanvittige eks eksklusive spiller også. store titler som Spider-Man og The Last of Us blant annet er jo bare på Sony sine maskiner så, og Mario ikke minst på Nintendo så, sånn som jeg ser det da, så har i alle fall Nintendo og Playstation tydelige positioner og jeg vet godt vad det er, og jeg vet litt hva jeg kan forvente når jeg buter opp en, en av de to konsolene der, mens med Xbox, så er det jo litt sånn, ja, ja, hva slags spill er det som finnes her da? Mm. <laughs> det er ikke, ikke sånn så sterkt, det er Halo så selvfølgelig, og noen andre ting, men ja, det er ikke nok for mig, det er ikke nok for mig i hvert fall. Nei, og de som sagt, de har jo ikke vært så harde på
1: den eksklusiviteten sin heller, det er jo år siden jeg føler at de på en måte gikk ganske borti fra det, og så har de begynt litt igen med det nå, med Starfield og et par andre ting. For, det for meg, så liksom for fire år siden, da, så fikk jeg veldig inntrykk av at Microsoft bare ikke drev med eksklusivitet i det hele tatt, at de ville bort fra det i veldig stor grad. Men så har jo både Nintendo og Sony bare fortsatt å kjøre hardt på den eksklusivitetsgreia, og har de kanskje følt at de har måttet litt, og så har de gjort en del ganske store kjøp, oppkjøp av både publisher og utviklere, så har de liksom ikke helt slått til da. Litt sånn som du sier, du vet hva du får på Nintendo og Playstation, men jeg vet ikke. Det er kanskje det som gjør at Microsoft og Xbox føler at de må finne på noe annet. Fordi de, de klarer ikke å hevde seg der oppe
0: blant uh, Playstation og Switch. Det er, sant. Det er prisen av ikke å ha, ha en uh, tydelig og sterk merkevare. Uh, vise hvor, hvor viktig det er i alle industrier. Men skjedde dette litt
1: etter Xbox 360, eller? Med Xbox One? Fordi jeg føler at det var der de begynte å liksom selge jævlig få konsoler. Ja. Det var jo en sånn kontrovers, husker jeg, da de skulle lansere Xbox One, hvor det var flere features, blant annet att du alltid måtte være online og sånn, med den konsolen, som gjorde at de fikk et jævlig dårlig rykte blant gamere i hele verden. Mm. Så måtte det gå tilbake på en del ting, men da var det ryktet allerede ganske ødelagt, føler jeg. Ja. Så det er mulig at de fortsatt liksom og det skal jeg si, jeg hadde jo både Playstation 3 og Xbox 360, men på den generasjonen som kom etter det, så hadde jeg bare Playstation. Jeg kjøpte ikke Xbox da.
0: Nei, jeg gjorde ikke det heller egentlig. Jeg hadde en, men jeg bare samlet på den, på en måte. Kjøpte den billig for å, for å ha den. Mm. Nei, så jeg lurer på
1: det er i hvert fall min teori, uten at jeg kan alt for mig om det. Men uh, magefølelsen sier at det startet litt der. For jeg føler at den konsolkrigen mellom Playstation 3 og Xbox 360, den var ganske reell. Ja. Og den er jo ikke reell i det hele tatt nå. Playstation selger jo
0: skjorta av Xbox. Helt sant. Du, jeg tror vi skal vente den neste uke og se vad vi får. Det blir spennende. Vi skal innom en, en, litt, sånn, en litt sånn soft nyhet som ikke er så fundamentalt, men litt liksom sånn hyggelig. For nå har det vært Grammy Awards, og det er jo helt sinnssykt mange kategorier i Grammy Awards. Og en av de kategoriene er best score soundtrack for et spill. Og vill Arthur vinneren for 2023, så vi kan få lov å åpne konflikten. Ja, det var Star Wars Jedi
1: Survivor. Komponist Steven Barton og Gordie skal vi si HAB, to ja, A-R og B. Ja. Eh, Så gratulerer til dem, og det er klart at det er jo et eh, solid soundtrack. Definitivt. Andre nominerte var Call of Duty Modern Warfare 2, God of War Ragnarokk, Hogwarts Legacy og Stray Gods. Så, nei, de snakker om den som er andre gangen denne kategorien er med i eh, Grammy Awards. Så det er jo en kul ting at de har begynt å ta det på alvor, synes jeg.
0: Ja, det er på høytid det. Ja, det synes jeg. Det er har det vært like lenge som dataspillet har eksistert. Men du, har du spilt uh, Survivor, Jedi Survivor?
1: Det har jeg spilt uh, veldig mye. Ok. <laughs> ja, jeg, jeg kjedet meg litt her og kjørte et Platinum-trofé på det, altså. Ja, du gjorde det, riktig.
0: har mm. du enig at musiken er årets beste musikk, eller? Åh, det er vanskelig å si, altså. Uh, for og også, du har spitt Ragnarokko, har du ikke det?
1: Jo da, jeg har det, men jeg er ikke så inne det at jeg sitter og liksom tenker på om den musiken er bedre enn den musikken. Uh, passer det bra til spillet, så er det, liksom, er det bra nok for meg. Jeg driver ikke og sammenligner, sånn sett. Uh, og det blir litt sånn smaksmessig ting også, selvfølgelig,
0: men... Uh, det låter knallbra, det gör det. Ja, så bra. Du, vi ska in i eh uh, eh Dota Spelarnas världen vi, vidare in och vi ska eh uh, om Prince of Persia. The Lost Crown. Men först ska vi höra lite ljud från spelet.
1: Our kingdom is cursed. The Prince has been kidnapped, and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the Immortals, to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Ja, det var lyd av det siste Prince of Persia-spillet i en rekke Prince of Persia-spill. Dette heter Prince of Persia The Lost Crown, som ble nevnt før vi hørte lyden av det. Dette er en... Dette er et Ubisoft-spill. Og jeg var litt nysgjerrig på det en stund. Og så kom det, og så hadde jeg ett andre spill å spille, for dette launchet vel fort... Ja, 18. januar, tror jeg det var. Og... Det koster vel 500 spennende som noe sånt, tror jeg, for så er et mm. Så det jeg gjorde var at jeg begynte å sjekke litt hvor er det er billigst, fordi det jeg for lenge har funnet ut er at spillene koster ikke det samme overalt. Og det jeg til slutt gjorde, vi har jo snakket litt om Ubisoft Plus på denne podcasten før, Tim, og jeg mener at vi har dissa det litt, fordi at det er en ganske dyr, dyr abonnementstjeneste.
0: Ja, det er mye penger da. 180 eller noe sånt.
1: Jo, jeg tror det er 179 kroner i måneden, så den koster ganske mye mer enn Game Pass, og det er bare Ubisoft-titler. Så det er ikke en knalldel i utgangspunktet, men det jeg fant ut var at jeg har ikke spilt det nye Prince of Purchase-spillet, jeg har ikke spilt Avatar, og jeg har heller ikke spilt det siste Assassin's Creed-spillet. Så la oss si at jeg bruker et par, tre måneder på det da, så vil det uansett sig seg, de alle de tre nyeste spillene fra Ubisoft ligger der. I tillegg til en helt sinnssyk katalog med Ubisoft-spill selvfølgelig, fordi Ubisoft har laget spill i mange år de, og det er masse bra der, men jeg har jo utgangspunktet spilt alle spillene fra Ubisoft som jeg har lyst til å
0: spille. Det er litt morsomt at du skulle si dette her på den måten, fordi det, det var jo sånn man tenkte da Netflix kom. At ja, ok, kult, jeg har tilgang til tusenvis av filmer. Ja. Mye mig for meg å leie, disse, leie denne tjenesten enn å kjøpe alle disse filmene mm. så da var det jo veldig sånn, selvfølgelig skal jeg abonnere på Netflix yeah.
1: yeah.
0: selvfølgelig skal jeg abonnere på Spotify men jeg kjøper jo så mye CD da kan jeg leie musikken min for 100 kroner i måneden selvfølgelig gjør jeg det og, mm. og da, men så glemmer man det litt da og så blir 179 kroner i måneden ganske mye da, for det kommer på toppen av alt det andre du abonnerer på, ikke sant det blir jo mye penger til slut. det gjør det men uh, her skal de de skal
1: komme med ganske mye nytt uh, ganske kjapt for at jeg skal uh, fortsette med denne tjenesten etter at jeg har spilt de tre spillene jeg akkurat nevnte ja. det er ikke sånn at jeg er kjempeinteressert uh, i Avatar heller men jeg er nysgjerrig på det uh, ja. og Thomas uh, anmeldte jo Assassin's Creed Mirage her for et par uker siden og mente att det var ett helt decent Assassin's Creed spill, så jeg kommer nok til å teste ut det også men, tilbake til Prince of Persia. Det er jo en elgammel franchise, som har vært på veldig mange forskjellige hender opp igjennom. Men Ubisoft har vært med en god stund. Det første Prince Persia kom i 1989. Og da var du hvor gammel? Da var jeg 13. Og jeg var ny Ikke sant? Så jeg har ikke spilt det gode gamle. Det første Prince of Persia-spillet jeg spilte, det var det som kom i 2008, som bare het Prince of Persia. Det var et uh, tredjepersonsspill. Uh, Prince of Persia startet jo som en 2D-plattformer-ish, og det er det tilbake her nå uh, med The Lost Crown, og det er nok kanske kanskje derfor at de velger å ikke kjøre full på det, det er, uh, ja, det er 2D, men det er jo en Metroidvania, og det vet jeg ikke om det alltid har vært, men det tipper jeg kanskje at det har vært. Det har varit det. Mm. Det har vært det også, men det har varit andre ting i tillegg. Ikke sant? Jeg, jeg har også sagt at jeg var nysgjerrig på det, och jeg er fryktelig glad for at jeg valgte å laste det och testa det, det. Uh, på Xboxen. Uh, for det må jeg jo også bare skyte inn här att Ubisoft Plus er jo kun på PC og Xbox. Du får ikke Ubisoft Plus på Playstation.
0: Er liksom, uh,
1: og heller ikke Nintendo Switch.
0: Det er ganske døft, egentlig. Men vi skal huske på det, da. at uh, den der Blizzard Activision-dealen uh, som Microsoft kjørte, den var jo avhengig av at uh, Ubisoft skulle få enrett på streaming. Mm. Det, er bis det er noen samarbeider her, ikke sant? Uh, det er ikke tilfeldig det. Neida, det er ikke det. Men Prince of The Lost Crown er også
1: tilgjengelig på både Nintendo Switch og Playstation. Playstation 4 og 5, faktisk. Mm. Men ja, på Ubisoft Plus er det kun på Box som jeg har det, for jeg har ikke PC. Skal vi se si. Ubisoft Montpellier er det som har laget uh, dette spillet. De er jo kjent for uh, Beyond Good and Evil, blant annet. <laughs> og litt sånn Rayman-ting og, uh, og greier men jeg vil bare si at jeg har jo blitt veldig glad i 2D Metroidvania spill de siste åra. det startet, eller repiket kanskje litt med Hollow Knight og så fulgte jeg opp med begge Ori-spillene, og dette er et spill som er bøyd over helt sammenlest og det er kanskje akkurat like bra ja, wow. det, av. det er gode spill du nevner der ja definitivt jeg har kanskje en, altså, estetikken og sånn er jo helt annerledes da, og, så jeg vil nå kanskje holde en knapp på de två andre titlene jeg nevnte, men The Lost Crown er et knallbra spill, altså. Jeg har det kjempegøy med det, og det er engasjerende og dritbra plattforming. Så kan man snakke litt om, eh, kanske musiken spesielt i i traileren, det er ikke så mye hip-hop i spillet. Det er, apropos bra musik og sånn, så er det, det er kjempekul musikk i dette spillet her. Ja. Og, ja. og det er mye større enn jeg trodde det skulle være. Jeg tenkte at dette er en sånn kort uh, contained-greie for 500-spenn. Men uh, det er noen gode timer, altså. Ja, fett. Virkelig. Uh, historien kan man kanskje snakke litt... Uh Tenk man kanskje ikke snakke så fryktelig med om Men jeg liker dette spillet veldig, veldig godt Det føles ferdig Det er et ferdig spill Veldig Dette er et helt støpt spill Som uh, har gått litt under radaren tror
0: Eller får i hvert fall litt følelsen av Rundt omkring Det jeg hører folk si om da, at folk synes det er dyrt Ja Det kan jo være at det er strategisk priset høyt Så folk kan hoppe på streamingen til uh, Ubisoft da <laughs> Nei, jeg har blitt lurt ja, ja. Jag har inte lurar inte visst vad bara en metod de har brukt då.
1: Ja, nei, men jag syns inte 500 spänn for detta är dyrt. Nej, okej. Okay. Eh, det syns jag inte. Som sagt, klart det alltså det er ikke 120 timmar. Det er det verkligen inte. Så deilig. Men det er säkert 20 25 timmar liksom.
0: För mig är det perfekt. Eller det är inte lika få 10 timmar.
1: Ja, jo, for, altså få timer. Uh, man kan godt kalle det få timer, men uh, du kan jo løpe rundt og finne alle hemmeligheter og alle collectibles og sånn også. Ja. Uh, du får litt mer hjelp her da, enn du gjør i uh, for eksempel Hollow Knight, som er helt umulig å vad hva som foregår i. Her er det jo en tydlig historie, liksom. Men, ja, nei, hvis du er glad i uh, Metroidvania-spill, så er dette en helt klar
0: anbefaling fra min side, altså. Så kult. Nå skal vi gå videre til en film som er mitt punkt her idag. Vi snakket litt om Death Stranding On The Beach. Death Stranding 2 On The Beach, som er det spillets fulle titel. Den titelen, On The Beach, den er tatt fra en film som ble shoppet i 1959, og det har han Hideo Kojima uttalt at det er hans favoritfilm nummer 1 av alle filmer. Og vi har jo snakket i dag om hvordan han er en filmelsker og hvordan spille hans sklir over i å være film. Og når han sier da at On the Beach er favorittfilmen hans og spillet heter On the Beach, så har jeg tatt meg jobben og faktisk se den filmen og løfter det frem i lyset. For det er ikke en dårlig film i det hele tatt. Jeg har vært litt sånn skeptisk av og til til On the Beach. Nei, unnskyld, Kojimas filmsmak tidligere. Men On the Beach, den har noe for sig. Det er tilgjengelig på Apple TV, så den kan leies og kjøpes der, blant annet. Det er et post drama, en science-fiction-film. Det av Stanley Kramer, basert på en bok fra 1957 med samme navn den boka er skrevet av Neville Schutt. Og det det handler om er rett konsekvensen av en global kjernefysisk krig, og det følger historien til de siste overlevende menneskene i Australien, som venter på en unngåelig spredning av dødelig radioaktivt nedfall fra den nordlige halvkulet. Så her er det noen uh, klassiske navn som vi skal nevne som, spiller, som har hovedrollene. Det er Gregory Peck, som er uh, Mr. Uh, hovedpersonen himself. Og så er det Gardner, Fred Astaire og Anthony Perkins som uh, også spiller i spillene. Dette her er da en ubåtskaptein uh, som spilles av uh, Gregory Peck. Han uh, skal lede en en atomdrevet ubått som reiser fra USA til Australia, etter at da, eh, disse katastrofene, atomkatastrofene, har utsryttet mesteparten av verdens befolkning. Nå han er i Australien som møter han en dame som han utvikler et forhold til, eh, på tross av at han sørger over familien han har mistet i eh, USA. Eh, filmen den eh, tar for sig ansvar, tap, kjærlighet, och givinst mänsklighetens sårhet genom karaktärernas uh, interaktioner och det er ju också förlöd då man tar i möte med säker undan gång då. alla här vet att uh, de lever sina siste dagar. Hm. Uh, men det handlar ju då hur man uh, tar och tar och det oundgåliga och döden som venter på andre sidan. Den är jeg vil se si den er bemerkelsesverdig for sin tid, og den er, det er en interessant film som også kan ses nå, etter at mange har sett filmen om Oppenheimer, mannen som fant atombomba, og hadde ett team av runt sig. seg. Og dette er jo ikke en, en dokumentarisk film på noen måte, men den tar jo for seg frykten runt den kalle krigen, og potensierer realitet av kjernefysisk utryddelse. Her klamrer jo alle seg til sin, sin håp om overlevelse, samtidig som man, er, man vet jo at dette her går mot slutten. Og det er, det er sånn en ganske rett fram historie her, og den har fortalt på sitt god gamle 1959 etter vis, men det var jo musik lyddesign, musikdesign i den type filmer som jeg, jeg ikke kan fordra, hvor du lydsetter med klassisk musik som bare er plingplong og kaos og dårlig skrudd som irriterer meg litt men det har en ganske interessant måte å fortelle historien på og her jo den jo det globale kjernefysiske over som en sån damokless sverd vi vet att det kommer til å falle i filmen da. Så det er et karakterstudie her, hvor man ser på da at de møter sorg, og benektelse, og accept og tilknytning til hverandre, i møte med døden. Det er masse symbolikk her, i filmen, hvor du... Du må se det selv, jeg vil jo ikke spoile for mye, men det er jo mye... Det är många bilder av steder där det plejer att vara många människor som nu är helt öde då för mänskligheten har ju ut uh, i store, stor grad. filmen bruker eh uh, sangen Waltzing Matilda. Høy, har du känt du <laughs> känner du till sangen? Åh, oh, det er, låter känt alltså. Waltzing Matilda. Waltzing Matilda. She'll come and walk all, we'll with me. Sånn synger de. det er jo en sang eh, som brukes som et såkalt leitmotiv, som jeg har eh, første gang jeg bruker det begrepet noen ganger nå i denne podcasten. Men det er jo da rett og slett et gjentagende musikalskt eh, som eh, brukes til å forsterke følelser og gir eh, en dybde i fortellingen. Og det de holder på med her, altså den gir en følelse av nostalgi og en slags tragisk ironi i hele dette her, for det er jo en uh, skjebende menneskeheten har uh, påført seg selv dette her da så i det hele tatt, så, alt dette her hvis vi ser denne filmen først og så spiller vi det spillet etterpå som heter Death Stranding 2 on the beach, så kan vi jo nesten se for oss litt vad dette dreier seg om fordi uh, denne traileren vi har fått så langt av Death Stranding 2, den tar jo også finnes det på ubåt så da kan vi se da hvor mye han har rappet fra On the Beach fra 1959. Jeg anbefaler On the Beach. Den heter også «Den siste bredd» på norsk. Det var den
1: gode gamle tida hvor alle engelske filmer fikk norske titler. <laughs> yes. Og denne fikk i hvert fall en, titel, en norsk titel, eller en ny titel på norsk. Det morsomste ja. var jo, husker jeg, på 80-tallet hvor amerikanske filmer fikk nye engelske titler som ja. förli normen inte kunde skönne vad den egentligen originalet betydde. Ja. men uh, detta er en
0: svartvit film eller Tim? Inte särskilt svartvit film. Men som man kan se, okej, okay, restaurerad utgåva nu på på Apple uh, på Apples in uthyrjetjänst uh, alltså. Ja, ja, ja. Eh, uh, du ikke hade haft
1: den här til till uh, Death Stranding så hade du självföljd aldrig hört om den här filmen, men kunne du sett denne her alene, liksom, uten å være interessert i det? Er dette, står den, liksom? Er det, er det gøy? Er det spennende?
0: Jeg synes det står og er spennende. Det er litt sært, men jeg synes det har en verdi utover det å være en del av en større kontekst. Mm. Jeg, kan, jeg ville kunne stått for å sette på den her sammen med venner, da, og anbefalt den til sine filminteresserte venner. Mm. Det er jo en ny film, som det foredrer jo at man er litt interessert i filmen, ja, og så tipper jeg at det går ganske sakte, eller? Ja, men det er ikke det verste jeg har sett, har, altså, den går raskere enn uh, good, bad, ugly. <laughs> det må jeg bare si. Ja. ja, ok, ok. Det er et visst tempo, og det er mye patos og bra skuespillerprestasjoner, og det er en ganske interessant tematikk da. Mm. Hjelper å være litt interessert i historien, og skjønne og se atomtrusseren i kontekst, og å uh, ha de litt sånne ting på stell da. men det kan man jo fint google seg opp på absolutt, nei jeg hadde ikke hørt denne filmen før i det hele tatt da. så
1: men jeg sitter langt inne og setter på en svartefilm altså det må jeg bare innrømme
0: <laughs> ja. jeg, har ikke, jeg ser gjerne det altså. jeg har ikke noe jeg ser noe mulig galt det ser du du, vi skal, nå skal vi nærme oss slutten av episoden, men vi har noen sånne klassiske helt til slutt som vi pleier å uh, komme med. Noen anbefalinger. Anta jeg du anbefaller. da. Uh, vi skal høre først litt lyd fra en film som du har med meg til i dag. This is Bella. Ba, ba. Bella,
1: this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Åh! Mm. No! It is an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
0: Tell me, where did she come from?
1: I shall. For it is a happy tale
0: I am Bella Baxter. And there was a world to enjoy circumnavigate. It is the goal of all to progressrow
1: A woman planting her course to freedom. The full. Ja, det var eh, trailer til poor things som er eh, var på Kino og så i går faktisk. Det har je en dennakki en, en liten undnor og jeg ante ikke hva jeg gikk til. Det eneste jeg visste var at det var Emma Stone og Mark Ruffalo og Willem Dafoe i de tre største rollene, og ble helt tatt på senga. Ja. Vet du noe om denne filmen, Tim?
0: Ja, jeg vet bittelitt, og jeg vet at den er Oscar-nominert i Hu, hu
1: og Rava. Ja, ok sant. For det tror jeg kanskje også jeg, fikk, jeg har fått med meg litt sånn i periferien. Men jeg, jeg visste ikke at den, denne, denne filmen her er så rar. <laughs> uh, Tematiken er uh, lett å forstå. Jeg vil si at den handler om uh, kvinnelig frigjøring uh, i form av da, Emma Stones uh, rollefigur. Den er også en del i svart-hvit, faktisk. Apropos uh, det, det forrige vi snakket om så er det veldig mye fisheye-filming og rare kamera-greier. Kamera Jeg vil nesten gå så langsomt til at denne her det er nesten en kunstfilm, liksom. Ah. Ja, den er, den er så merkelig. Utrolig spesiell scenografi og... Men man må jo bare like det. Litt sånn som Hideo Kojima det er weird, men man har ikke sett det før, og det må man liksom sette pris på. Uh, definitivt. Så, men ja, jeg visste som sagt ingenting om den, og det var noe helt annet enn noe annet jeg har sett før. Så vær i hvert fall forberedt på det, hvis du ska på kino og se denne filmen. Den har jo gått på kino en stund nå, og det var ikke veldig mye folk i salen, altså. Jeg tipper vi kanske var 15-20 stykker der, ja. Men, uh, ja, vit hva du går til i hvert fall hvis du skal se den. Uh, men jeg tror at hvis du, hadde jeg visst det, så hadde jeg kanske koset meg enda litt mer, for jeg ble, jeg ble satt bare sånn, og måpa i store deler av filmen. Ja. Uh, jeg se si at... Gult, uh, ja. Ja, uh, men, og altså, jeg, jeg tror jeg kanskje aldri har sett Willem Dafoe
0: så bra som han er nå. Er han, uh, I'm quite a scientist myself. Er det, er det han? Han er en scientist, ja. Men, men er det er en mimen.
1: Nei, den har jeg ikke, har jeg ikke sett. Nei, ah, ok, greit. Jeg, jeg tror det er han. Ja, det kan gå til henne. Men uh, ja, altså William Dafoe er jo en uh, superkjent uh, skudspiller, men jeg har liksom... Uh, ja, jeg vet ikke. Det, no, det har alltid vært noe med William Dafoe som er bare sånn... Ja, han er ganske god til å spille uh, slem og drittsekk. Uh, og det er ikke det at han er selv snill her, men jeg bare føler at her... Uh, han treffer veldig bra med den rolletolkningen här. Og Emma Stone er helt, helt fantastisk. Mark Ruffalo er så morsom, som alle har sett han før. Han er jo ganske lettisk som Bruce Banner i Marvel Cinematic Universe, men her er det, det, er et, det er et helt nytt nivå. Så ja, det er en anbefaling, men den er sær. Så vit det.
0: Kult, jeg ser gjerne særlig, særlig ting, ja. særlig når det er uh, Oscar-ting, så biter jeg på. Mm. Du, jeg har en siste film jeg skal snakke om i dag, og den er uh, helt til slutt, sånn altså, at jeg skal gjøre det kort. Og den heter Infinity Pool, og den ligger på Sky Showtime. Og er jo rett og slett uh, sønnen til David Cronenberg, som heter Brandon Cronenberg, som nå har laget en uh, litt sånn satirisk, uh, merkelig sak. Uh, en skrekkfilm, dette her også. Uh, som retsätt är så, så det har mange pussiga ting med sig. Uh, de, de det det finns på sånt den så prompts points det som ikke finns uh, i verkligheten. Så de snackar liksom en märklig, rart språk. Eh uh, eftersom en gäng som har reist på et uh, spa hotell på den okända platsen, hvor uh, de hamnar i en olycka. Uh, og det er så uheldig at de dreper en fyr som er ute mens de kjører bil. De kjører en fyr, rett og slett. Og han blir arrestert, han som satt bak i rattet. Og da er greia det at enten så dreper vi deg, eller så kan vi klone dig og, og da dreper vi klonen din, liksom. Men noen må dø, men vi dreper klonen din hvis ikke du vil dø selv. Så det er premisset her, og så er det veldig mye sånne marerittaktige sekvenser. Hvem er det som er den ekte her, og hvem er det som ikke er den ekte? Flippe frem og tilbake, litt sånn skildringer med kontrast mellom fattig og rik, turist versus local, alt det der da, som er ganske aktuelle problemstillinger også här i Europa. Så jeg synes det er en ganske kul, spennende og skummel film, altså. Jeg har jo Mia Goth også i uh, en av de kvinnelige hovedrollene, og hun har jo gjort seg en stor suksess i det siste, og har i mange skrekkfilmer. Så jeg gjør det kort og enkelt, og sier ta oss og sjekke ut uh, Infinity Pool, hvis du har lyst til å se en sånn, ja, surrealistisk rar, kul uh, skrekkfilm, på uh, Sky Showtime. Easy peasy. Mye surrealisme og rare ting i denne
1: sendingen, synes jeg.
0: Ja, jeg synes det. Og det er bra, for jeg liker litt mindfuck og pusse ting som jeg må, ikke skjønner. Som jeg kanskje må tenke godt om før jeg forstår. Nei. Du, det har vært en fornøyelse her i dag å lage Reboot-podcast. Hvis Søren, jeg må drikke litt vann her før halsen tøyker opp. Ja, da er vi kommet i mål i dag, og vi, Tim. Ja, vi gjør det, altså. det er jo strålende Vi setter pris på alle som hører på og raster ned podkasten og deler linken med sine venner ja, Det gjør vi Definitivt Så med det så tror jeg vi sier takk for i dag og så høres vi igjen neste uke Ha det, ha det. Tusen takk for at du har hørt på denne episoden Det betyr mye for oss Podkasten produseres av Tommy Myrwall Thomas Marunowski og meg selv Tim Audenstad Lyden er av podmaster.no Vi slipper en ny episode hver fredag, med mindre det er helt spesielle tilstander på gang. Hør alle episoder og kom i kontakt med oss på rebootpodcast.no Du finner oss også på Instagram ved å søke på rebootpodcast.no